0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 461. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor und davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt Goethe. Ich habe mich für ein neues Buch entschieden, das ich euch vorlesen will im Wechsel mit dem guten Immanuel Kant und der Kritik der reinen Vernunft und das ist von Goethe. Es ist der Reisebericht italienische Reise wurde mir vorgeschlagen von einer Hörerin und das hat mir sehr gut gefallen, einfach aus dem guten Grunde, dass die Reiseberichte, die ich hier in meinem Podcast euch kredenze, also von meinen eigenen Reisen, die kommen immer sehr gut an. Da kriege ich ganz häufig zu hören, hey, das ist ja toll, bei den Reiseberichten kann ich am besten einschlafen, die sind besonders schön und das... Dachte ich dann, als der Vorschlag kam, ähm, das ist doch mal ein äh, schönes Buch. Ich kenne es nicht. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass da sehr viele Ortsnamen genannt werden, die ich dann nicht aussprechen können werde. <lacht> so ein bisschen, weil prima wisst ihr immer so meine große Sorge, aber ähm, dann sei es drum, ihr verzeiht mir das ja alles, das ist ja alles gut. Und die, die es mir nicht verzeihen, können ja vielleicht dann einen anderen Podcast hören. Also, ähm, das mache ich dann gleich und dementsprechend habe ich mir auch zum Thema der heutigen Sendung das Thema Reiseberichte gemacht und warum das überhaupt interessant ist und noch eine kleine Idee für euch mit einer gemeinsamen Reise, die wir dann machen. Ähm, so ein bisschen wie die Klangreise damals, wisst ihr noch, Episode 80 oder so, weiß nicht mehr, da habe ich mit meiner damaligen Kollegin Britta eine Klangreise mit euch gemacht. Eine der wenigen Episoden, wo eine andere Stimme als die meine hier zu hören ist. Ähm, ja, genau. Vorab aber, ähm, bevor wir jetzt in die Reisen einsteigen, noch ganz kurz ein anderes Thema. Ähm, naja, eigentlich auch ein bisschen Reise. <lacht> ich hatte einem Hörer, ähm, von dem ich weiß, dass er HSV-Fan ist, versprochen, dass ich über ein bestimmtes Fußballspiel nichts erzähle und da halte ich mich auch dran. Ähm, ich bin ja St. Pauli-Fan und da gab es äh, vor einer Woche, heute ist äh, am Tag der Aufnahme ist Montag, der 2. März. 2020, ähm, da gab es ein Spiel, über äh, das ich nicht reden soll, mache ich auch nicht, das wäre ja auch gemein äh, und das ist jetzt auch keine ähm, vorgetäuschte, wie heißt das, es gibt so Stilmittel in der Rhetorik, wo man so tut, als ob man eine Sache nicht erwähnt, aber allein dadurch erwähnt man sie halt und hat sie dann doch erwähnt, ähm, wie heißt denn das? Naja, es gibt da bestimmt einen lateinischen Fachbegriff dafür. Wollte ich gar nicht. Ich, ich wollte was anderes von diesem äh, Spieltag erzählen, äh, weil wir angereist sind nach Penneberg in die Vorstadt. Ähm, das Stadion unseres äh, Lokalrivalen liegt ja hinter der Müllverbrennungsanlage und es gab einen Fanmarsch von der S-Bahn-Station Othmarschen bis zum Stadion hin. Wir waren da so eine knappe Stunde unterwegs. So ein Fanmarsch mit, weiß nicht, wie viele waren beim Marsch dabei, Boah, weiß nicht, 2.000, 3.000, war schon echt viele. Ähm, das ist ja auch nicht besonders schnell, weil vorneweg zwei Wasserwerfer hinten ran, zwei Wasserwerfer und eine Pferdestaffel und links und rechts auch überall Wasserwerfer. <lacht> also die Polizei hat alles aufgefahren, was irgendwie ging. Trotzdem haben sich die Fans des FC St. Pauli natürlich nicht nehmen lassen, schon auf dem Weg ins Stadion ähm, ein paar Rauchtöpfe zu zünden und auch Knaller- also Schreckschuss, Schusspistolen, Schüsse irgendwie. Und, ähm, auf dem Marsch dahin habe ich mich ein paar Mal irgendwie erschrocken und das war auch irgendwie echt unangenehm laut. Ich habe auch noch einen anderen Bericht gelesen. Ich glaube, ich war, es war im magische fc blog wo das Leuten wirklich unangenehm aufgestoßen ist. Und ja, ich kann das nachvollziehen. Ich, ich weiß zwar nicht, auf so einem Marsch ist das vielleicht noch möglich, das relativ sicher zu machen, so dass sodass niemand in körperliche Gefahr gerät. Ne? Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man da Pyrrhus zünden, ohne dass es für irgendwen gefährlich wird. Deswegen habe ich mich da nicht großartig drüber beschwert, nur den einen oder anderen Spruch gebracht, als ich mich erschrocken habe. Ähm, aber dann ist direkt vor dem Einlass zum Stadion was passiert, was ich äh, nicht so lustig fand im Nachhinein. habe ich auch lange hinterher überlegt, äh, ich habe da falsch reagiert. Und habe mich dann hinter ein bisschen drüber geärgert. Ich war da nicht so gut drauf vorbereitet. Und zwar sind wir irgendwann angekommen bei diesem Stadion, also beim Volksparkstadion. Das ist, glaube ich, nicht wirklich Pinneberg, aber gefühlt ist es äh, irgendwo an der Nordseeküste ähm, von der Stadt aus gesehen. So, äh, sind wir angekommen. Da gibt es leider nur einen ganz schmalen Einlassbereich für Gästefans. Ne? Und wenn der FC St. Pauli, kommt, beziehungsweise die, die Fans vom FC St. Pauli, dann wollen da halt 5.500 Leute gleichzeitig rein und es ist sehr eng und voll und die Polizei regelt natürlich alles sehr gut ab, damit wir auch sehr sicher sind, damit uns nichts passieren kann und ja, dann steht man da so ziemlich zusammengedrängt beim Einlass ich habe noch tatsächlich in diesem Gedränge zwei Leute getroffen, die ich kannte, schöne Grüße an Stefan und an wen habe ich noch getroffen? Sebastian, genau. Ähm, irgendwie habe ich da noch. Also, irgendwie sieht man sich dann halt so. Letztes Jahr stand ich an der gleichen Stelle. Da hatte ja, da hatten Fans vom HSV den Einlassbereich für die Gästefans nochmal mit Buttersäure irgendwie zum Stinken gebracht. Das war diesmal zum Glück nicht so. Ähm, was aber passiert ist, dass während wir draußen standen und rein wollten, ist drinnen irgendwas passiert, sodass die Polizei, die am Eingang hinter den Einlasskontrollen stand, dann auf einmal weggerannt ist, so im äh, im, im Endenmarsch sozusagen äh, ins Stadion rein, um da irgendwie zu helfen. Und ähm, daraufhin wurden dann die Einlasstüren geschlossen, weil dann ja auf einmal keine Polizei mehr da war, die im Fall eines Falls hätte was tun können. Es kam also zu einem Stau. Wir mussten warten, bis der Polizeieinsatz drin soweit geregelt war, dass wir dann äh, weiter reingehen durften. Ich habe dann hinterher erfahren, was da drin los war mit irgendwie HSV-Fans haben probiert, den St. Pauli-Block zu stürmen. Die St. Pauli-Fans haben sich daraufhin gewährt und sind zurückgestürmt. Keine Ahnung. Und dann gab es irgendwie noch Feuerwerksbeschuss in den Gästeblock hinein. Irgendwie unschöne Sachen. Aber irgendwie auch nicht so dramatisch, dass da jetzt irgendwie die große behelmte Polizei hätte aufrücken müssen. Ähm, keine Ahnung haben wir halt auch nicht gesehen, wir waren nicht beteiligt, sondern wir mussten draußen warten. Und dann ist aber das passiert, wo ich irgendwie hinterher dann doch geschluckt habe. Und zwar ähm, hat dort in diesem engen Gedränge jemand einen Rauchtopf gezündet. Ähm, Rauchtöpfe sind so ja, Pyro-Sachen, die nicht leuchten, sondern rauchen, ist ja irgendwie klar. Ähm, zündet man an und dann kommt da halt irgendwie massiv Rauch raus. Das war so ein weißer Rauchtopf. Weißer Rauch stieg also auf. Und das war so zwei, drei Meter vor mir. Ich war gerade so ein bisschen nach hinten gefallen, um mich mit Stefan zu unterhalten. Und meine Frau und meine ältere Tochter, meine jüngere Tochter war nicht mit, weil die Training hatte und das ganz wichtig war. Und ja, also meine Frau und meine ältere Tochter standen zwei, drei Meter weiter vorne und genau da äh, stieg dann der Rauch auf. Und ich habe dann halt geguckt, so ist da was, so die sind aber nicht großartig. Also es kam kein, kein Aufruhr, sondern der Rauch ging auch relativ schnell wieder aus und ich habe dann nur geguckt und sie standen dann da und ja, alles gut. Ähm, hinterher signalisierte meine Tochter mir dann nochmal, dass das ja direkt neben ihr passiert sei. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich gesehen, habe noch einen doofen Spruch gebracht, irgendwie, ähm, schmeiß halt keinen Streichholz runter, keine Ahnung was, weil es ist tatsächlich so, dass viele Leute probieren, Pyrus mit reinzunehmen und wenn sie dann vor den Einlasskontrollen, ich weiß nicht, wahrscheinlich kriegen die Muffen zu Hause oder so und dann liegt es dann doch da auf dem Fußboden rum. Letztes Jahr habe ich da auch eine Bengalo-Fackel irgendwie gesehen äh, und auch da liegen gelassen. Ähm, Macher sein. so Und im Stadion selbst, wenn, wenn im Stadion selbst Pyros gezündet werden, da ist zwar auch letztes Jahr irgendwie was schiefgelaufen, dass dann Begalo runtergefallen ist, hätte jemanden treffen können. Das ist alles nicht ganz ungefährlich. Ich vertraue aber eigentlich unseren Ultras, dass sie sich wirklich viel Mühe geben, ähm, dass niemand zu Schaden kommt durch den Einsatz der, der Feuerwerkskörper. Ähm, so, aber in einer Menschenmenge, wo es drängelig eng ist, einen Rauchtopf zu zünden und den dann auf den Fußboden zu stellen. Ist mal eine bar nicht dumme Idee, denn äh, der stand dann direkt zwischen den Füßen meiner Frau und meiner Tochter und die haben mir hinterher ihre Schuhe und ihre Hosen gezeigt und die waren ja komplett schwarz. Also die waren richtig angekokelt und äh, das war halt auch entsprechend heiß. Also das ist eine relativ hohe Hitzeentwicklung und das ist eine scheiß Idee. Also ähm, da hätte durchaus eine Verbrennung entstehen können wenn jemand einen Feuerwerkskörper zündet und direkt neben jemand anders stellt, das ist einfach, das ist einfach nicht in Ordnung. Und ähm, im Nachhinein, ich habe zwar irgendwie so ein halbes Auge drauf gehabt, um zu sehen, irgendwie passiert da jetzt irgendwas. Vorne ist meine, ist meine Familie irgendwie in Gefahr. Und als ich das dann so so optisch, ich bin nicht hingerannt, hingesprungen, äh, konnte ich auch gar, war halt voll. ähm, ich habe halt, so augenscheinlich sah es so aus, wie ja, es ist irgendwie keine große Gefahr und alles in Ordnung. Ähm, Im Nachhinein musste ich halt feststellen, es ist nicht alles in Ordnung. Also, dass zumindest mal Sachschaden entstanden, zumindest so kein körperlicher ist, aber einfach irgendwie jemanden überhaupt in die Gefahr bringen, ist halt nicht in Ordnung. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, so, ich habe falsch reagiert. Also, den doofen Spruch hätte ich meiner Tochter mal nicht bringen sollen. War auch nicht witzig, aber ähm, besser wäre gewesen, wenn ich hingegangen wäre und mir die Person geschnappt hätte, die den Topf gezündet hat. Meine Frau hatte das ja dann gesehen, wer sich da gerade gebückt hatte, konnte also identifizieren und eigentlich hätte man das da klären müssen. Also eigentlich hätte man da äh, mal eine Ansprache finden müssen, gar nicht mit Polizei klären oder so. Das ist ja irgendwie auch blöd. Man will dann nicht irgendwie dann den... den den einen das verpassen. Also wenn man das machen würde, wäre man selbst mit irgendwie dann damit beschäftigt und äh, käme wahrscheinlich nicht ins Spiel. Ähm, das will man auch nicht. Und ich will auch nicht irgendwie Leute dann bei der Polizei anschwärzen. Haha. Anschwärzen ist auch ein gutes Wort. Ähm, aber jemanden zur Verantwortung ziehen und erklären, dass das nicht geht. Und zumindest mal eine Entschuldigung einholen. Und womöglich dann halt ja mal irgendwie. Äh, Namen und Adressen austauschen, dass man sich eine neue Hose kaufen kann, wenn die dann nicht mehr herzustellen ist oder irgendwie bei so also Lederschuhen ist halt auch nicht so geil, wenn da irgendwie ein Feuerwerkskörper daneben gezündet wird. So, ähm, habe ich nicht gemacht, aber habe ich mir ganz fest vorgenommen, das das nächste Mal dann doch so zu klären, weil es also so gern ich Pyros im Stadion sehe und so sehr ich vertraue, dass die Leute, die Pyrus im Stadion zünden, sich größte Mühe geben, dass da niemandem was passieren kann. Ähm, so wenig habe ich Verständnis dafür, dass dann eben doch aufgrund von, was weiß ich, Muffensausen direkt vorm Einlass oder warum auch immer, da Sachen dann doch nicht mit reingenommen werden, sondern da gezündet werden, ähm, dass da Menschen Gefahr gebracht werden. Also, weiß nicht, wenn da irgendwie die Hose gebrannt hätte, hätte es auch zu einer Panik kommen können. Das ist in so einer engen, engen Menschenmenge halt auch echt blöd. Und das ist einfach unverantwortlich und bescheuert. So und da, da muss man so auch auch das mit den mit den Schreckschusspistolen. Äh, die sind halt echt bannig laut. Also, da kannst du auch mal zu einem Tinnitus kommen oder sonst wie was. Ja, das das muss nicht sein. Das ist einfach nicht nötig. Es ist unkontrollierbar und irgendwie ein viel zu hohes Risiko. So da habe ich mich über mich selber geärgert, dass ich nicht äh, vehement genug reagiert habe. Das werde ich nächstes Mal definitiv anders machen. Ähm, ja, und wenn es dann zu einem Konflikt kommt, dann kommt es halt zu einem Konflikt. Also wenn man sich dann nicht einigen kann, wenn dann keine Entschuldigung kommt oder keine Einsicht, ähm, dann ja muss man es halt nochmal irgendwie anders regeln. Also habe ich mich sehr geärgert im Nachhinein, dass ich nicht nicht vernünftiger reagiert habe. Ja, ansonsten war der Tag für uns St. Pauli-Anhänger ja ganz ganz positiv bis auf diese lange Wanderung, auch zurück dann wieder. Ne? Also Shuttlebusse, ja, my ass. Ich habe mich noch mit dem presse der Polizei unterhalten vor dem, vor dem Marsch hin, der meinte, ja, geht mal lieber zu Fuß. Das mit den Bussen ist irgendwie schwierig. Und ja, zurück auch unmöglich, dann einen Shuttlebus zu kriegen. Also ganz schlechte Organisation seitens der Polizei oder wer auch immer da solche Busse organisiert. Also Oder warum die nicht gefahren sind. War wahrscheinlich alles voll mit Wasserwerfern. <lacht> ein Wasserwerferstau in Stellingen. Ja, ähm, so viel zum Thema Fußballfans und Pyro. Ich, ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass es immer wieder so kleine Fangruppen gibt, die glauben, dass dadurch, dass sie halt sehr viel Zeit und Energie da reinstecken in ihr Fansein, Glauben, dann auch die Regeln vorgeben zu können. Und ein Stück weit verstehe ich das sogar. Also, dass Fans, die die sehr viel investieren, irgendwie meinen, sie hätten mehr Anrecht auf die Regelausgestaltung als Fans, die, die nur konsumieren und nichts dazu beitragen, dass das irgendwie alles, dass der Support gut ist oder so. Ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Ich finde ihn nur blöd. Also ich sehe das total ein, dass dass Menschen die die sehr viel Zeit in äh, Fankultur stecken, zum Beispiel große Blockfahren nehmen oder überhaupt so, so Supportorganisationen, also was da an Zeit reinfließt vor so einem Spiel. Wir haben jetzt äh, gestern, was ist gestern? Vorgestern. Was ist denn heute eigentlich? Montag. Wann war denn das Fußballspiel? Sonntag. Gestern. Gestern hat St. Pauli gegen Osnabrück gespielt. Und da gab es halt eine riesen Choreo auf der Süd mit den Fahnen vom Derby und einem großen Schriftzug äh, und einem großen Emblem. Und auf der Gegengrade, auf der wir ja sind, gab es eine große Blockfahne. Äh, wir sind da zum Glück ganz oben auf dem äh, Dings gewesen, dass wir wenigstens oben drüber gucken konnten. Also ich konnte drüber, <lacht> meine Frau und meine Tochter nicht. Ähm, und die gesamte Gegengrade war halt von der Blockfahne überzogen, wo Hamburg ist Braun-Weiß drauf stand, hatten wir in dem Moment zwar nicht lesen können, aber ich finde solche Blockfahnen immer total schön So und runter zu sein ist eigentlich auch lustig denn ist man halt mit ganz vielen anderen Leuten unter so einem großen Tuch Zeiten von Corona vielleicht, naja aber ähm, das sieht halt toll aus So und sowas vorzubereiten so eine Fahne, Blockfahne zu nähen die Materialien einzukaufen die Leute zu organisieren die sich dran beteiligen und so das ist wahnsinnig viel Aufwand und ja ich ich habe dann Heiden Respekt davor und ich stecke da nicht so viel Zeit rein. Ich habe durchaus mal einen Banner gemalt oder so. Ähm, aber halt nicht bei Weitem, nicht in dem Ausmaß und nicht bei jedem Spiel. Ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass dass diese Fans, die so viel Zeit und Energie reinstecken, sich dann per Definition über andere Fans stellen dürfen oder oder müssen. Und das tun sie aber oft. Also beim, beim Derby auswärts letztes Jahr, was dann ja irgendwie 0 zu 0 ausgegangen war im Volksparkstadion, da sind auch die ähm, die Ultras relativ rabiat gegenüber den normalen St. Pauli-Fans vorgegangen, die äh, ihrer Meinung nach auf auf falschen Plätzen standen oder Plätze, die die Ultras einfach haben wollten, haben sich halt genommen äh, und und die anderen einfach rabiat weggeschickt und ähm, das das ist einfach nicht fair. Und irgendwie zu behaupten, ja, wir sind aber die Ultras und uns ist das scheißegal, wie ihr uns findet und und ob ihr supportet oder wie ihr unseren Support findet. Wir machen unser Ding. ist halt einfach mal komplett rücksichtslos. Und gerade bei einem, äh, bei einem Verein wie dem FC St. Pauli, dessen Werte halt dafür stehen, dass man Rücksicht aufeinander nimmt, ähm, passt das irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ja, sich dann irgendwie... Pff, irgendwie rücksichtslos über äh, die vielleicht auch durchaus berechtigten Interessen anderer Fans hinwegstellen, weil man sich für die besseren Fans hält oder die richtige oder die echteren Fans. Alles schon gehabt, irgendwie äh, die Diskussion. Das, das stößt mir immer ein bisschen übel auf. und Diese, diese Rauchtopf-Situation beim Einlass, ähm, warum nimmt man so einen Rauchtopf überhaupt mit auf so einen Marsch oder irgendwie ins Stadion? Ähm, das ist ja wahrscheinlich eigentlich zum oder hoffentlich zum koordinierten Support gedacht. Ja, dann muss man eben aber auch die Verantwortung übernehmen, dass der eben nicht da gezündet wird, wo es gefährlich ist. Das geht einfach nicht. Ja. Und so ein bisschen den, den Bogen spannen zu ähm, nee, will ich eigentlich gar nicht den Bogen spannen zu dieser Milliardärs-Unterstützungsgeschichte vom DFL. Das ist eigentlich eine ganz andere, komplett andere Geschichte unfassbar, was da im Moment passiert. Ein Milliardär wird ähm, verhöhnt. Ähm, ob das eine, eine tatsächliche Bedrohung ist, so ein Fadenkreuz-Banner zu malen, sei mal irgendwie dahingestellt. Wenn er sich bedroht fühlt, ja, gut. <lacht> ich glaube nicht, dass man sich von diesen Menschen tatsächlich bedroht fühlen muss. Ähm, also von den Fans, die so einen Banner hochhalten. Aber was da an Solidarität kommt, ist... Äh, übertrieben hoch und lächerlich im Vergleich zu der Solidarität, die schwarze Fußballspieler bekommen, wenn sie rassistisch beleidigt werden oder ähm, beim letzten Fußballspiel in Leipzig gab es die Situation, dass zehn äh, ein, eine Gruppe von, ich weiß gar nicht wie viele, eine Gruppe von Japanern aus dem Stadion ausgewiesen worden sind, weil sie halt asiatisch aussahen und die Ordner dachten, hier Corona-Gefahr, wir schicken euch raus. Das ist halt äh, hochgradig rassistisch einfach aufgrund des Aussehens einer Menschengruppe zu sagen, hey, ihr seid bestimmt Chinesen, also nicht mal richtig die Nationalität zuordnen können, aber einfach mal ähm, gruppenbezogene, ja, nicht Menschenverachtung, aber äh, Herabsetzung im Sinne von alle, die Schlitzaugen haben, haben bestimmt auch diesen Virus widerlich, also... Das ist ein. Zum Glück hat sich der Verein dafür entschuldigt, aber irgendwie das ist, das ist nicht in Ordnung. Vor allem ist es dann nicht in Ordnung im Vergleich zu dieser Hauptgeschichte, ähm, was dann da an Medienaufruhr, äh, Berichterstattung, Schweigeminuten. Na <lacht> gut, es gab jetzt keine Schweigeminute für Haupt, aber kommt bestimmt noch. Ähm, ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, na gut, die Schweigeminute für die für die Opfer vom Anschlag in Hanau gab es immerhin bei uns im Stadion, das war dann ja im Volksparkstadion, wurde es kurz gestört von einigen HSV-Fans, die meinten, das sei doch eine gute Gelegenheit, um Scheiß St. Pauli anzustimmen, äh, woraufhin dann einige St. Pauli-Fans mit Nazis reagiert haben, hätte sich schlimm hochschaukeln können, war relativ schnell wieder ruhig und ja, eine ganze Minute hat der Schiri das dann auch nicht durchgezogen. Ach, keine Ahnung. Das ist so leicht, wenn eine kleine Gruppe meint, sich über alle anderen zu stellen zu können, irgendwie durch Lautstärke, äh, dann Aufmerksamkeit zu bekommen, dann, dann sind sie faktisch höher gestellt und haben sie faktisch eine höhere Macht ausgeübt als alle anderen im Stadion. Und das ist eigentlich echt schwierig. Naja. Ähm. Gut. Da habe ich mich ein bisschen reingeschaut. In Rage geredet, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur die Geschichte mit dem Rauchtopf erzählen, weil das irgendwie, ja, das hatte mir geschwelt. Oh Gott schon wieder so, Wortspiel aus der Hölle. Ähm, ich muss das einmal irgendwie loswerden, dass das irgendwie mich beschäftigt, wie man in so einer Re Situation reagiert. Irgendwie in, in der Situation ich, hätte ich, glaube ich, anders reagieren sollen, meinen mein Maßstäben entsprechend, und habe ich irgendwie nicht. Vermutlich, weil ich mir in dem Moment war ich überfordert, war ich der Situation nicht ganz klar. Keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall definitiv nächstes Mal anders reagieren. So, und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche anderen Fangruppen, die ein höheres Recht haben an der Gestaltung des Fansupports. Da gehe ich nicht mit. Tja, und irgendwie... Ach, egal. Ähm, also apropos St. Pauli, ich, ähm, werde, ich mache hier mal eine Kapitelmarke, äh, Aufruf zur Mitarbeit, so, Kapitelmarke, Aufruf zur Mitarbeit, ähm, ich habe gekündigt, <lacht> aber nicht in der Firma, äh, und auch nicht, irgendwie, keinen kein echten Arbeitsvertrag, sondern, ähm, ich werde beim miller ton aussteigen, ähm, da bin ich ja in der Gruppe, die die vor dem Spiel und nach dem Spiel Gespräche äh, machen. Und das macht auch wahnsinnig viel Spaß mit Michael und und Tim. Ähm, Michael und Jannik tragen da eh die Hauptlast. Ich habe da irgendwie deutlich weniger beigesteuert. Und Tim ist ja eigentlich eher in der Monatssendung aktiv und im AFM-Radio. Und er macht ab und zu auch mal vor dem Spiel nach dem Spiel. Ähm, unser Taktikexperte Tim... Und ähm, ja, ich habe aber gemerkt, dass das mir zu viel wird. Also ich habe ja seit August eine neue Rolle in der Firma, habe sehr viele Abendmeetings, eine relativ hohe, eine neue Belastung für mich und äh, anstrengend. Ähm, und ich muss ein bisschen gucken, wo ich meine Hobbys zurückschraube und eins davon ist eben der Melanton. Da werde ich zur Sommerpause aussteigen und ähm, entsprechend suchen die Jungs Verstärkung. Ich weiß aus gesicherten Quellen, dass äh, wenn wenn du St. Pauli-Fan bist und Frau und Lust hast auf Podcasten, dann hättest du sehr gute Chancen da äh, genommen zu werden. Also bei gleicher Qualifikation bekommt die Frau den Vorrang, so wurde es glaube ich formuliert. <lacht> Rauskopiert aus irgendeiner öffentlichen Stellen Ausschreibung oder so. Ähm, genau, also falls ihr Lust habt und falls ihr Lust habt euch mit ähm, den Fans der jeweils gegnerischen Mannschaft vor dem Spiel und nach dem Spiel vom FC St. Pauli zu unterhalten. Jeweils so halbe, dreiviertel Stunde, muss auch gar nicht so lang sein, 20 Minuten reichen, auch ähm, über die Situation im gegnerischen Verein. Dann ähm, meldet euch bei Janik und Michael oder meldet euch bei mir und ich kann euch da gerne vermitteln. Die freuen sich über Unterstützung. Denn es ist, ja, es ist schon ein bisschen Aufwand. Also man muss äh, sich untereinander koordinieren, wer welches Spiel macht natürlich. Das ist ein bisschen, aber nicht viel. Dann ist relativ viel Aufwand, den richtigen Gesprächspartner zu finden. Da haben wir natürlich schon irgendwie Datenbanken mit ehemaligen Gesprächspartnern. Das funktioniert aber nicht immer und dann ist es halt auch immer mal ganz nett, nochmal neue Gesprächspartner zu finden. Also die Gesprächspartnersuche ist irgendwie ein Aufwandspunkt, dann die äh, Terminkoordinierung von Aufnahme. Termin ähm, und dann die Vorbereitung für das Gespräch. Also sich eine Gesprächsführung zu überlegen, klar, da hat man natürlich irgendwann Übung drin und so eine Art Vorlage, was man dann alles fragt und macht und anspricht und so. Trotzdem muss man sich ja auf den Verein einstellen, also der gegnerische Verein, da sollte man sich schon ein bisschen eingelesen haben, was ist da gerade so los, was haben die für einen Kader, was gab es da für Veränderungen, äh, wie stehen die gerade so da und so weiter und so fort. Also da ist schon ein bisschen Einarbeitungszeit ist dann notwendig. Ähm, und das war mir zu viel. Ich hatte nicht mehr den Eindruck, dass ich das großartig machen kann. Ich habe dieses Jahr noch zwei Spiele. Äh, Bochum, auswärts, hatte ich vor, auch hinzufahren. Ähm, und ein Heimspiel, ich weiß gar nicht welches. Aue vielleicht? Nee, Aue war doch schon da. Weiß ich nicht mehr. Ähm, Zumindest habe ich noch ein Auswärtsspiel und ein Heimspiel auf, der, auf dem Zettel stehen. Die werde ich noch machen irgendwie, aber dann zum, äh, zum Mitte des Jahres, zum Sommer steige ich aus. Die Zwischensaison-Episode möchte ich noch mitmachen. Und dann war es das für mich und vielleicht hat ja einer von euch Lust mitzumachen. Ähm, was ich aber wieder angefangen habe und was ein bisschen weniger Vorbereitungszeit auch ist äh, und auch nur einmal im Monat stattfindet, ist Mal mit uns. Da hatte ich irgendwie letztens berichtet. Daraufhin haben sich auch ganz viele gemeldet. In der ähm, vorletzten Episode gab es eine sehr hohe Beteiligung. Das war total klasse. In der letzten Episode allerdings. Schnurrbart, Eule, Katzenbuckel heißt sie, glaube ich. Ähm, gab es noch nicht so viel Beteiligung. Das heißt, wenn ihr Lust habt auf Zeichnen und immer noch nicht schlaft. bin ja hier schon bei Wie lange habe ich jetzt schon aufgenommen? Äh, ein paar und 20 Minuten. Ähm, dann nehmt euch doch Bleistift und Zettel. Die aktuelle Folge beschreibt ein Schwarz-Weiß-Bild. Äh, falls ihr das Format nicht kennt, meine Tochter Lovis und ich, das ist meine jüngere Tochter und ich, wir beschreiben Bilder, also nur auf der Audiospur, Audiodeskription, genau wie beim AFM-Webradio. Ähm, und ähm, ihr seid eingeladen, die Bilder von dem was ihr hört nachzumalen. Wir sagen euch aber nicht, welches Bild es ist, also den Künstler und das falls das Kunstwerk einen Titel hat, verraten wir euch nicht. Erst in der Folgeepisode wird es aufgelöst und da werden auch alle Einsendungen von Bildern, die Hörer gemalt haben oder auch vier werden dann veröffentlicht. Genau und das macht großen Spaß. Und ja, für die aktuelle Episode haben wir noch nicht ganz so viele Einsendungen bekommen, ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger diesmal. In der vorletzten Episode hatten wir den Schrei von Munk. Ähm, und das hat man anhand der Beschreibung des Bildes auch relativ leicht erkannt. Da gab es ganz wenig Einsendungen von Leuten, die das Bild äh, nicht kannten. Äh, die waren umso spannender, <lacht> fand ich ganz gut. Ähm, und ja, genau. Vielleicht macht es für diese Episode ein bisschen schwieriger. Aber letztendlich ja ist das halt die Idee. Wir beschreiben ein Bild und ihr seid eingeladen zum, eingeladen zum Malen, was auch immer ihr euch unter unseren Beschreibungen vorstellt. Und es ist halt total spannend zu gucken, was da für unterschiedliche Ergebnisse bei rauskommen, wo sie sich ähneln und wo dann eben auch nicht. Genau, also ähm, mal mit uns, malt gerne mit, ihr findet das unter mal mit uns, g S-T-H-I-E-T-E-E-S-E-R-S.de oder unter mal mit uns .fm. Ich glaube, ich musste mal die Domain umstellen. Klug steht das. Rausschmeißen. Tja, viel zum Drumherum. Eigentlich wollte ich ein bisschen in dieser Episode darüber philosophieren, warum eigentlich Reiseberichte so erfolgreich, attraktiv, interessant sind. Ähm, das ist ja eine Geschichte, die gibt es nicht erst seit ähm, seit es Audio-Podcast gibt, sondern wie wir ja heute dann im Vorleseteil hören, äh, schon sehr lange. Also der gute Herr Goethe, ähm, wann ist er denn gereist? Im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, schon eine Weile her. Aber auch davor gibt es ja schon, schon äh, lange. Reiseberichte aus aller Welt von allen möglichen Leuten. Und die Frage ist ja so ein bisschen, warum ist das überhaupt interessant? Warum hört ihr so gerne meine Reiseberichte? Ich bin ja nur nicht gerade Goethe oder Homer oder so. Äh, 1768 ist übrigens dieser Reisebericht. Also 18. Jahrhundert. Ähm, sondern ich bin halt einfach nur irgendein Typ, der irgendwie nicht mal so besonders aufregende Reisen macht. Also ich war jetzt nicht der Erste, der jemals in San Francisco war. Da, ich weiß es immerhin eine große Stadt, keine Millionenstadt, ich glaube so 900.000 Einwohner oder so, aber es war schon mal jemand da. Ich bin jetzt nicht der Erste, der da gewesen, ist, auch nicht der Erste Deutsche. Ähm, Irland reisen und so weiter und so fort. Äh, also was macht es interessant? Ich glaube, früher war das noch mal ein bisschen anders als heute. Früher konnten noch längst nicht so viele Menschen reisen wie heute. Ich, also mir ist vollkommen klar, dass ich mit dem, was ich reisen kann und darf, sehr privilegiert bin. Also ich weiß, dass es ein großes Privileg ist, aber es gibt ja heutzutage durchaus mehr Menschen, auch prozentual mehr Menschen, die reisen können als vor 200 Jahren. Vor 200 Jahren konnten reiche Menschen reisen, adlige, ähm, gut betuchte Menschen, weil es recht teuer war. Man, wenn man gereist ist, konnte man in der Zeit ja auch nicht arbeiten. Es gab aber nicht 30 Urlaubstage im Jahr oder so, sondern die ähm, ein Großteil der Bevölkerung äh, musste halt einfach jeden Tag arbeiten, damit ähm, genug zu essen auf dem Tisch war. Und ja, also da war es dann natürlich schon interessant, dann, wenn, weiß nicht, dann ja auch Intellektuelle, ne, Goethe war sicherlich... Ähm, ein intellektueller Mensch, wenn wenn der dann berichtet von solchen Reisen, ist das ja, hat das auch was mit Bildung zu tun. Das ist quasi die Neugier über was ist, wie ist es denn woanders? Äh, was ist denn da anders und und wie sieht das da aus und so? Ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was Goethe in seinem Reisebericht beschrieben hat. Ich habe da, ich habe das Buch noch gelesen, ich kenne es nicht. Äh, vor allem im Vergleich zu dem, was heute so in Reiseberichten drin steht. Also wenn man da mal den Bogen schlägt in die heutige Zeit, da sind Reiseberichte ja doch sehr, sehr subjektiv. Also ich nehme an, ich, die, das Lesen des Buches wird mich äh, wahrscheinlich eines besseres, Besseren belehren, aber das ist früher auch noch um relativ objektive, äh, ich glaube, dass Italien so und so klickt, ähm, Reiseberichte ging, Wohingegen heute äh, geht es ja darum, wie ich diese Reise die ich euch beschreibe, erlebe und was ich da so für mich entdecke. Also mir ist ja bewusst, dass ich nicht der erste Deutsche bin, der irgendwie da hinkommt oder das, ne, der dann in Deutschland davon berichten kann. Ähm, oder hier in deutscher Sprache, wo auch immer ihr mich hört. Und äh, deswegen habe ich natürlich einen anderen Fokus als der gute Herr Goethe oder die ganzen anderen Knallis, die da früher durch die Welt gereist sind. Damals war es ein Riesenprivileg reisen zu können, heute ist es immer noch. Es wird sogar tatsächlich eigentlich eher schwieriger zu reisen. Also wir haben ja letztes Jahr als Familie keine, also unsere, unsere Urlaubsreisen alle mit der Bahn gemacht, nach Amsterdam und nach Prag und nach Wien, also mit der Bahn zurückgefahren, um so ein bisschen klimaneutraler zu sein, also Ihr wisst ja, dass ich beruflich jetzt ab und zu in die USA fliegen muss. Und ich habe deswegen ein relativ schlechtes Gewissen, was meine CO2-Bilanz angeht, auch wenn ich diesen CO2-Fußabdruck versuche zu kompensieren, indem ich in klimawirksame Projekte investiere bei Atmosphäre. Aber ähm, mir ist vollkommen bewusst, dass selbst wenn ich da doppelt kompensiere, ähm, das CO2 nicht aus der, also das durch meinen Flug entstanden ist, nicht aus der Atmosphäre wieder rausbekomme. Das ist schon klar. So, deswegen bleibt auch das schlechte Gewissen. Das heißt, ja, wenn, wenn Fliegen jetzt tatsächlich irgendwann mal so teuer wird, wie es sein müsste, um den CO2-Fußabdruck wieder zu kompensieren, dann, dann wird es noch elitärer. Ich habe letztens eine Zahl gehört, dass erst drei Prozent der gesamten Menschheit jemals geflogen ist in meiner ähm, gut bürgerlichen Blase, ich weiß gar nicht äh, mittelklasse -Blase. Äh, ich ich weiß, dass ich zu den zu den Großverdienern in Deutschland gehöre äh, mit meinem Job. Ich habe Informatik studiert und in der IT Branche kann man halt einfach sehr gut ähm, verdienen. Ich weiß, äh, dass wir da deut also mit unserem Familieneinkommen deutlich äh, über dem Schnitt sind und wenn jetzt Reisen teurer wird wegen äh, der ja, wegen des Klimawandels sicherlich eine sinnvolle Maßnahme, dann wird das natürlich noch wieder schwieriger für sehr viele Menschen zu reisen. Aber man muss ja nicht immer Flugreisen machen, man kann ja auch kleinere Reisen machen. Denn, also letztendlich geht es ja wirklich nicht mehr darum, noch Bereiche auf der Welt zu entdecken. Vielleicht geht es ein bisschen darum, die Veränderungen wahrzunehmen. Also letztens einen Bericht über Thailand gesehen, äh, Tourismus. Es ging tatsächlich sogar um den Massentourismus in Thailand, wo es dann irgendwie zu irgendwelchen Stränden ging. weiß ich vor James Bond gedreht worden ist oder so. Und ähm, das ist halt irgendwie absolute Massenabfertigung. Und die Touristen, die dann da interviewt worden sind, meinen halt auch so, ja, natürlich ist es schön, hier zu sein. Aber dieser Menschenauflauf hier, äh, zu dem sie ja selber gehört haben, der der hat denen dann doch nicht gefallen. Und so sehr individuell ist das dann eben nicht da so ähm, durchgeschleust zu werden. Dann wurde noch gezeigt, wie die ähm, Taucher und Schnorchler da vor den äh, auf den Riffs irgendwie die Korallen kaputtgetreten haben. Also der Schaden, der entsteht durch Massentourismus, ähm, ist ja nicht nur in CO2-technisch irgendwie schwierig, sondern eben auch was was das mit der Landschaft und den Menschen und der Natur dort macht. Äh, das ist halt nicht mehr das Gleiche. Ich weiß noch, dass ich ähm, Anfang der 80er Jahre, vielleicht sogar Ende der 70er Jahre, das ist letztes Jahrtausend, also ich war noch sehr jung, als ich das erste Mal mit meinen Eltern nach Mallorca ähm, gefahren bin, tatsächlich mit dem Auto und der Fähre. Ähm, da waren wir in Campica vor, weil Freunde von uns dort ein eine Ferienwohnung hatten, also einfach eine Wohnung. Das war gar keine Ferienwohnung, sondern in einem ganz normalen mallorquinischen Wohnviertel hatten die eine Wohnung gekauft, um dort Urlaub zu machen. Das war damals sehr schick, auf Mallorca eine Wohnung zu haben. Das waren die reichen Freunde. Also Freunde von uns aus unserem Dorf und das irgendwie haben es gut mit denen verstanden. Ich glaube, mein mittlerer Bruder war mit deren Sohn in einer Klasse und das war ganz nett und die haben uns dann damals zu einem günstigen Kurs irgendwie in deren Wohnung wohnen lassen haben wir Mallorca Urlaub gemacht. Und es gab ein Neckermann-Hotel in Can Picafort ansonsten nix. Das nächste Hotel war in äh, Alcudia. Das war dann der Ort, wo noch andere Freunde gewohnt haben. Irgendwie ein paar Kilometer westlich die Bucht entlang. Ähm, ja, dann lag man da am Strand und hat irgendwie Sommerurlaub auf Mallorca gemacht. War war ziemlich klasse. Und äh, man hat ziemlich viel Kultur in dem Ort mitbekommen. Es gab natürlich schon touristische Industrie mit so einer Einkaufsstraße und Souvenirs und Spielhalle und so, aber es gab, wie gesagt, dieses eine Hotel äh, und das war's. So Ein paar Jahre später waren wir da und die gesamte Küste von Campica vor, wahrscheinlich die gesamte Küste drumherum, aber von Campica vor bis alkulia es war halt ein einziges Hotelkomplex sozusagen, Also alles zugebaut. Ein Hotel neben dem nächsten und ähm, die Veränderung war schon ziemlich frappierend und krass. Ähm, insofern ja, Tourismus-Reiseberichte können helfen, Veränderungen zu transportieren, sichtbar zu machen. Ähm, aber auch dafür ja, weil ich glaube, der der Fokus verschiebt sich auf das individuelle Erleben. Also was habe ich erlebt? Wie wie bin ich irgendwie an diese Stelle gekommen? Was ist mir dort widerfahren? Es geht mehr weniger um das Land, das man bereist als um das, was man eigentlich erlebt und das bedeutet wiederum. Ich glaube, dass man im Urlaub einfach in einem anderen Wahrnehmungsmodus ist. Wenn man, wenn ich verreise, dann bin ich definitiv in einem anderen Modus. Also wenn ich Urlaub habe und irgendwie unterwegs bin, ähm, da bin ich ja sehr viel zu Fuß unterwegs. Ich habe letztens in einer iTunes ich habe mal wieder in die iTunes Rezension reingeguckt. Ich gucke da sehr rein. Entschuldigung, ich kann auch immer, ich kann da nicht drauf reagieren, ich kann da nicht irgendwie kommentieren oder so. Ähm, oder weiß ich gar nicht, geht das mittlerweile? Über iTunes Connect vielleicht? Ich weiß es nicht. Äh, muss ich mal gucken. Zumindest äh, lese ich da immer mal durch, was es für neue Rezensionen gibt. Ähm, vielen lieben Dank dafür übrigens. Also mir, mir macht das viel Freude zu sehen, ähm, dass dort kommentiert und, und auch bewertet wird. Es hilft mir auch in den, in den Charts, in den iTunes Charts dann irgendwie sichtbar zu haben, zu sein und so. Naja, zumindest ich da reingeguckt und hatte auch jemand geschrieben, dass äh, sie meine Reiseberichte sehr mag, äh, das Wort latschen aber nicht mag. Und ich sage sehr häufig latschen. Es <lacht> war mir überhaupt nicht bewusst. Vielen Dank für diesen blinden Fleck. Äh, erstens war mir nicht klar, dass ich das Wort oft benutze. Zweitens wäre mir auch nicht klar gewesen, dass das eine negative Konnotation hat oder dass es Menschen gibt, denen das übel aufstößt. Latschen ist für mich halt einfach komplett synonym mit gehen oder, oder wandern. Das ist vielleicht so ein bisschen flapsig, aber... Ähm, hat ja, für mich keinerlei negative Konnotation. Naja. Ähm, also ich wandere sehr gerne. Ich bewege mich, ich äh, gehe zu Fuß. Ähm, manchmal laufe ich auch, also joggen. Ähm, aber im Wesentlichen möchte ich halt ja zu Fuß unterwegs sein. Wenn ich zu lange im Auto sitze oder irgendwie an einer Stelle bin, werde ich dann immer kribbelig und ich will dann gehen. Ähm, natürlich auch, um um Dinge zu sehen, um Neues zu erfahren, um irgendwie Erlebnisse zu haben. Fotos machen natürlich, weil es mir Spaß bringt zu fotografieren. Und ja, ähm. und dann bin ich in einem anderen Modus, dann bin ich in einem, ähm, ja, dann, dann nehme ich äh, Dinge anders wahr und schalte irgendwie um auf, jetzt bin ich im Urlaubsmodus, jetzt mache ich eine Wanderung. Jetzt möchte ich sehen, wo es hier längst geht. Ich gehe einen Weg entlang, den ich vielleicht noch nie gegangen bin oder den ich vor vielen Jahren schon mal gegangen bin. Jetzt möchte ich eine Aussicht mir erarbeiten, die ich sonst nicht haben kann. Oder jetzt möchte ich, ähm, ja, genau, irgendwie, irgendwie was erleben, irgendwas sehen. Ähm, und dann erlebe ich auch was und dann sehe ich auch was. Wenn ich hier zu Hause in meiner normalen Umgebung gehe, was ich auch oft mache. Ich mache sogar manchmal Spaziergänge. was heißt sogar? Ich mache halt manchmal Spaziergänge. Ähm, wenn ich normalerweise nicht rausgehe und laufen will, dann, dann ziehe ich halt Laufschuhe an und dann gehe joggen, äh, weil mir die, die sportliche Betätigung dann besser gefällt, als einfach nur einen Spaziergang zu machen. Ähm, wobei dieses nur ja dann tatsächlich in Anführungsstrichen ist, weil, ähm, eine Wanderung, wenn man eine Stunde unterwegs ist oder so, ein Spaziergang, wenn man eine halbe Stunde durchs Dorf läuft, ist ja auch Bewegung. So, ähm, Da bin ich dann aber nicht oder ja, ganz selten nur in dem Modus, dass ich irgendwie was was finden oder entdecken oder, oder erleben will, sondern kenne ich den Weg ja. Dann bin ich ja hier zu Hause unterwegs. Dann bin ich im anderen Modus. Ähm, das muss aber gar nicht so sein. Man kann durchaus versuchen, sich auch in vertrauter Umgebung in einen Modus zu versetzen, indem man in so einem Explorer-Abenteurer-Kundschafter-Modus ist und so tut, als ob man etwas noch nicht kennt. Denn es ist ja tatsächlich so, dass man nicht alles in allen Details kennt. Mir müsste das eigentlich sogar besonders leicht fallen, weil ich ja dort arbeite, wo andere Leute Urlaub machen. Also wenn ich zur Arbeit fahre, dann fahre ich durchaus manchmal mit der Bahn, viel zu selten mit dem Fahrrad. Ähm, häufig genug fahre ich mit dem Auto zu Blum und Voss auf die Südseite vom alten Elbtunnel. Und dann gehe ich durch den alten Elbtunnel durch und dann die Elbe runter bis zum Büro. Das ist da neben der Fischauktionshalle. Der alte Elbtunnel ist geöffnet für Pendler, die zu Blum und Voss wollen. Für Pendler, die in Wilhelmsburg wohnen und nördlich der Stadt arbeiten und für Leute wie mich. Das ist aber auch geöffnet natürlich für Touristen und tatsächlich ist das ein touristisches Highlight. Da einmal diese große Treppe oder den Fahrstuhl. Es gibt ja auch den Autofahrstuhl, wo man mit zwei Autos reinfahren kann. Im Moment ist der Tunnel gesperrt für Autos, also im Moment werden die Autofahrstühle nur für Personen und Fahrräder verwendet. Genau, und dann geht es da halt runter. Und unten geht es 560 Meter oder so unter der Elbe durch und auf der anderen Seite dann Treppe oder Fahrstuhl wieder hoch. So Auf der Südseite vom alten Elbtunnel ist halt eine große Werft, Blum und Voss, äh, Industriegebiet und ein kleiner Aussichtspunkt, wo man dann über die Elbe rüber wieder in den Norden gucken kann, wo dann die Landungsbrücken sind, wo man die Stadt sieht. Äh, da sieht man dann äh, das große Bismarck-Denkmal und den Michel und die Elbphilharmonie natürlich kann man von dort aus sehr gut sehen. Äh, kann man ja von vielen Stellen in der Stadt ganz gut sehen, aber von da aus sieht halt ganz schön aus, weil man halt zwischen der Elbphilharmonie und sich selbst nur Wasser hat. Ähm, ja, es ist halt schön, da zu sein. So, und ähm, da sind auch immer viele Touristen. Also gerade am Wochenende jetzt äh, zum Fußballspiel haben wir auch diesen Weg genommen, weil das St. Pauli Stadion ja am millan ist. Das heißt ja auch Millantor Stadion und von den Landungsbrücken hoch zum Millantor ist halt eine Viertelstunde zu Fuß. Also da ist halt auch eine sehr günstige Anreise für uns mit dem Auto zu Blom und Voss und dann zu Fuß zum Millantor. Ähm, und das war halt am Sonntagmittag und Nachmittag sind wir dann jeweils durch den alten Tunnel und da ist halt schon voll. Also da sind reichlich Touristen. Ähm, und das zeigt ja, dass es durchaus touristisch interessant ist, dort durchzugehen. Und ähm, ja, ich selber mache zwar auch manchmal Fotos dann im Elbtunnel, ähm, das sind dann aber irgendwie ganz andere Fotos, als die, die Touristen machen. Also keine Ahnung, glaube ich zumindest. Gar nicht mal unbedingt. Aber ich versuche das halt ein bisschen künstlerisch zu machen. Also Was man aber auch machen kann, und äh, dazu wollte ich eigentlich kommen, jetzt habe ich irgendwie, also selten habe ich das Gefühl, in einer Podcast-Episode alles Relevante zu einem Thema gesagt zu haben. Ähm, das war in den 460 Folgen bisher nicht der Fall, selten. Vielleicht mal. Wenn es so war, dann war es mir zumindest nicht so sehr bewusst. Heute ist es ganz bestimmt nicht so. Ich habe, seitdem ich mich dazu entschieden habe, Goethes Italienreise vorzulesen, gedacht, cool, dann mache ich mal eine Episode, in der ich über Reiseberichte rede. Und habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht, was erzählt man denn über Reiseberichte? so Warum sind Reiseberichte interessant? Und mm -hmm, ein paar Ideen gehabt. Ein paar davon habe ich jetzt auch schon angemacht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass selbst die paar Ideen, die ich bisher zu dem Thema hatte, habe ich nur die Hälfte gebracht. Und ein richtig umfassendes Bild, äh, also habe ich immer noch keins. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich habe viel zu wenig zu dem Thema gesagt, warum Reiseberichte interessant sein könnten. Ähm, was waren denn noch für Punkte, die ich mir vorher überlegt hatte? Ja, dieses Mitreisen, ne? Dieses die Reise selber, nachempfinden, ohne äh, selbst die Reise gemacht zu haben. Das war vielleicht nochmal ein guter Punkt, so irgendwie in Gedanken mit Reisen dabei zu sein, ohne wirklich dabei zu sein. Ähm, ach, ist ja auch egal. Ich habe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, ich, ich selber lese selten Reiseberichte oder höre mir seltene Reiseberichte an. Der Holger Klein macht ja bei Vrind ab und zu äh, Reiseberichte mit Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Total sympathisch, ich habe schon mit ihr Whisky getrunken auf dem Kongress. Äh, sag mal schnell, wie heißt sie denn? Na, äh, schöne Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle. Wir sollten mal wieder Whisky trinken äh, oder zusammen verreisen. Zumindest gibt es da immer Reiseberichte. Da gab es letztens was ganz Tolles zum Thema äh, Osteuropa. Ähm, ja. Mir fällt der Name nicht ein. Pardon. Ähm, Genau, so da höre ich dann mal zu, aber ist eigentlich nicht so wirklich mein mein Beritt. Also da gehe ich jetzt nicht bewusst los in die Buchhandlung und suche mir einen Reisebericht. Trotzdem gefällt es mir ja. Ähm, wie auch immer. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, bevor mir aufgefallen ist, dass ich so unvollständig bin, ist, ähm, es gibt eine Technik, eine Übung. Ich habe den Namen, auch diese nicht nur der entsprechenden Autorin, die schreibt auch Reiseberichte für Zeitungen und so, ähm, nicht nur den vergessen, sondern auch den Namen dieser Übung. Ich, es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Namen für diese Übung, ähm, in der man quasi übt, einen Weg, der eine, für einen selbst nichts Besonderes mehr ist, weil es eben ein vertrauter Weg ist, ein normaler Arbeitsweg oder im weitesten Sinne zu Hause oder irgendwie bekannt, äh, neu zu entdecken und das macht man mit so einer Awareness-Aufmerksamkeitsübung, ähm, indem man den gleichen Weg geht, aber versucht ähm, Dinge wahrzunehmen, die man vorher noch nie wahrgenommen hat. Vielleicht einfach mal ein bisschen langsamer geht und dann versucht Details aufzunehmen vom Wegesrand, von vom, vom Fußbodenbeschaffenheit, die man irgendwie für gegeben hinnimmt, aber nie bewusst untersucht hat oder so. Einfach mal ja versuchen irgendwie besondere im, im Detail zu sehen und in der Vorbereitung für diese Episode habe ich versucht eine entsprechende ähm, Wanderung zu machen <lacht> und äh, habe währenddessen Fotos gemacht von den Dingen die ich äh, versucht habe ein bisschen anders wahrzunehmen als ich sie normalerweise wahrnehme und die Fotos dazu findet ihr auf mikfm also schrägstrich mik ep 461 das ist die Webseite zu dieser Episode, da habe ich das entsprechende Fotoalbum verlinkt, ähm, da könnt ihr euch durch die Fotos durchklicken. das sind ähm, 16, 18 Bilder ähm, und anhand dieser 18 Bilder wollte ich euch kurz erzählen, wie ich letztens meine ganz normale Spaziergangsstrecke durch den Wald gemacht habe und was ich währenddessen gesehen habe, <lacht> also kommt mit mir auf diese Wanderung die ihr nicht kennt, aber ich sehr gut. Ich habe versucht, ein bisschen anders zu gucken, anders zu, zu fotografieren. Das erste Bild ist tatsächlich noch bei uns auf dem Grundstück entstanden. Das ist eine Schubkarre, eine Kinderschubkarre, mit der Mareile, meine ältere Tochter, zu dem Zeitpunkt, als sie noch die einzige Tochter war, im Jahre 2005, als wir das Haus gebaut haben, hat sie mit dieser Schubkarre auch Sand befördert. Ähm, irgendwann war die Schubkarre kein interessantes Spielzeug mehr für die Kinder und seitdem steht sie halt irgendwie rum. Und sie steht ungeschützt jetzt seit 15 Jahren bei uns im Garten und ist ziemlich rostig. Äh, es hat sich mehrfach Laub drin angesammelt, das dann irgendwie vergammelt ist. Und da ist so eine, ja, patina, <lacht> nicht nur Rost am, äh, am Lack, sondern eben auch Gammel in der, in der Schubkarre. Trotzdem fand ich es ein schönes Motiv, weil es eben ja so ein bisschen Lost Place mäßig aussieht. Für mich aber eine ganz prägnante Erinnerung an eben diese Szenen ist, als Mareile quasi geholfen hat und auch Sand befördert hat mit dieser Schubkarre. Lovis hat natürlich auch dann später damit gespielt, aber ähm, die Karre ist schon älter als Lovis. Nächstes Bild sind Blumen, die ersten Krokusse und Schneeglöckchen blühen. Äh, das ist so Mitte Februar entstanden, das Bild. Das passt natürlich zu den Schneeglöckchen, aber nicht zu den Krokussen. Die sind dieses Jahr besonders früh. Es gab keinen echten Winter. Es gab keinen, keinen länger anhaltenden Zeitraum unter 0 Grad. Es gab voll, durchaus mal Frost, aber irgendwie fehlt so der Kernwinter. Und dann kommt der Frühling natürlich immer früher. Krokusse sind, glaube ich, eigentlich eher sowas für März und nicht für Anfang, Mitte Februar. Ähm, tja, genau. Aber die blühen halt schon. Und dann habe ich mir gedacht, fotografierst du mal die auf dem nächsten Bild auch ganz schön. Ähm, dann habe ich ein Foto gemacht. Es war ein regnerischer Tag also das vierte Bild sind wir jetzt und da gab es natürlich viele Pfützen und dieses Bild ist tatsächlich ein Bild von einer Pfütze. Sieht so ein ähm, bisschen verschwommen aus. Ähm, das liegt daran, dass der Schärfepunkt von dem Bild nicht auf der Wasseroberfläche ist, sondern ähm, in den Bäumen, denn in der Pfütze spiegeln sich die noch nackten Bäume dort im Wald und ähm, darauf habe ich aufgestellt und nicht auf die Pfütze selbst. Deswegen ist der Boden da so unscharf. Ich fand das aber ganz schön. So Einfach mal diese Spiegel. Also Spiegel sind in Fotografie natürlich sowieso immer ganz interessant. Pfützen sind ganz dankbare Spiegel, weil die überall rumliegen, wenn es gerechnet hat. Ähm, und ich fand diese Perspektive ganz nett, dass man in der Pfütze so ganz viele Äste und, und Baumstämme gesehen hat. Und ja, genau. Das nächste Bild ist ein Stein, der liegt da seit ich wahrscheinlich so 30, 40 Jahren am Wegesrand bei uns hinten im Wald rum und hat schon ordentlich Moos angesetzt. Und irgendwie musste ich bei dem Stein dran denken, dass ich in, im Yosemite Nationalpark total gerne wandern gehe und irgendwie alle Steine sind toll. Und bei uns zu Hause sind alle Steine irgendwie langweilig, weil die liegen da ja immer rum. Im Yosemite-Nationalpark liegen sie natürlich auch immer rum, aber da komme ich halt seltener hin. Deswegen sind die Steine da, was Besonderes, habe ich mir gedacht. Fotografiere ich doch mal diesen Stein so, als wäre er ein Berg im Yosemite-Nationalpark. Was ein bisschen fehlt für Yosemite-Feeling sind irgendwie andere Steine drumherum, aber ja, so ein bisschen wie in Half Hafturm sieht er schon aus. Ist nur ein bisschen kleiner. Ich mag den Stein, was soll's. Ein anderer Stein lag ähm, 200 Meter weiter im Wald. Und da sind wir schon bei Bild Nummer. Wo sind wir denn hier? Steht da gar nicht. Also bei einem Bild weiter. Das ist ein halber Ziegelstein. Der lag da einfach im Wald rum. Ist mir noch nie aufgefallen, dass der da liegt. Ich weiß auch nicht, seit wann der da liegt. Aber irgendwie gehört er da nicht hin. So, und wenn irgendwas wo nicht hingehört, das ist schon mal was Besonderes. Ist jetzt gar nicht schlimm. Weitestens eine Bauschutt, aber es ist ja kein kein Gift oder sonst wie was. Ähm, wer weiß? Vielleicht wohnen jetzt bald irgendwelche Tierchen da drin. Solange nicht der ganze Wald voll mit diesen Ziegelsteinen liegt, fand ich den halben hier eigentlich mal ganz lustig. Dann sind wir nochmal bei einer Spiegelung in der Pfütze. Das ist mir allerdings irgendwie nicht ganz so geglückt. Das Bild eigentlich kann ich es mal rausnehmen. Braucht kein Mensch. Was ich auch eigentlich fotografieren wollte, waren die Bäume da dahinter. Man sieht den Stamm in Original und die Krone des kleinen Bäumchens dann in der, in der Pfütze gespiegelt. Na, vielleicht lasse ich es einfach drin, jetzt wo ich es erwähnt habe. Könnte ich nicht sehen, aber es ist nicht besonders gut geworden. So, das nächste Bild ist ein Stück vom Weg. Und zwar ähm, ist der eigentliche Weg gerade so ein bisschen sehr matschig gewesen. Und ähm, da musste man dann rechts quasi durch den Wald durch äh, auf einem, ja, auf einem nicht ausgebauten Weg. Also eigentlich sind die, die Waldwege, die ich da normalerweise spaziere, sind so, dass da halt auch ein Auto oder ein Trecker durchfahren kann. Ähm, und an der einen Stelle muss man halt jetzt ausweichen, wenn man nicht komplett irgendwie Gummistiefel oder Warthose dabei hat, dann äh, muss man halt auf diesen Waldwanderweg. Vielleicht ist es ein Weg, wo früher nur Rehe längs gelaufen sind oder so. Das sind, da gibt es auch so Trampelpfade. Gibt es auch einen Namen für? Ähm, weiß ich aber nicht. Genau. Und da musste ich jetzt längs gehen. Das war irgendwie ganz neu. So. Und dann dachte ich, mache ich doch mal ein Foto von diesem Weg. Ähm, das nächste Bild ist ein Baumstamm in Nahaufnahme. Dort, wo der Baumstamm aus der Erde rauskommt. Und das ist sowieso ein Motiv, das ich gerne mag. Ich hatte mal überlegt, äh, aus diesen Motiven, also Baumstämme an ihrer Wurzel äh, zu einem Kalender zu machen. Also zwölf, zwölf Baumwurzeln. Ich sehe gerade, also das nicht ganz komplett scharf. Das Objektiv, mit dem ich unterwegs war, war übrigens das 105mm Makroobjektiv. Ähm, eigentlich eine ganz schöne Linse, aber irgendwie ähm, an der Z6 mit dem Adapter ganz schön schwierig zu bedienen. Ich mag irgendwie, ich mag die erdigen Töne, ein bisschen grünen äh, Schimmel. Was man nicht sieht ist, dass dieser Baum, den ich da fotografiert habe, man kann es wahrscheinlich erahnen, weil er so ein bisschen kaputt ist, die Rinde ist irgendwie zur Hälfte ab. Der war abgesicht, also der ist längst tot, da ist oben, also 10 cm höher ist er abgesicht. Aber ich fand die Struktur ganz cool. Das nächste Bild ist wieder so, eine, so ein Pfad. Der ist allerdings tatsächlich nur für Rehe. Also da ist ein Schild. Hier bitte nur Rehe. Nein, ich glaube nicht, dass Fußgänger oder Wanderer da viel durchlaufen. Ich glaube, das ist komplett ein Wildwechsel, heißt das doch, oder? Wo, nee, Wildwechsel ist, wenn Wildtiere über die Straße laufen. Wie heißt denn so ein Pfad, wo... Dadurch, dass Wildtiere da irgendwie ständig längs laufen, dann tatsächlich irgendwie eine Trampelfahrt entsteht. Ist ja auch egal. Zumindest ist das sowas. Und das ist da hinten im, im Wald. ich dachte, ich fotografiere das mal und vielleicht sieht das so aus wie ein, ein Wanderweg, wo Wanderer längs laufen sollen. Ich habe da noch nie jemanden längs wandern sehen, weil das Gebiet da ist gar nicht so groß, dass man, also man kann einfach viel bequemer zehn Meter weiter links oder zehn Meter weiter rechts einen schöneren Wanderweg längs gehen. Entweder Weiter rechts ist einer, wo man mit dem Auto oder dem Trecker durchkommt. Muss man übrigens, weil dahinter ist dann nochmal eine Pferdewiese, wo die Pferdebesitzer ganz gerne nochmal mit dem Auto hinfahren wollen, um irgendwas hinzubefördern. Mhm. Und weiter links ist ein ja, etwas breiterer Fußweg als dieser hier, wo halt Wandersleute längs gehen können. Keine Ahnung, ob da Fußgänger durchgehen. Ich fürchte aber nicht glaube nicht. So, das nächste Bild ist eine Baumwurzel, die ich einfach direkt von oben fotografiert habe, wie sie da quasi auf der Erde liegt. Und ich, ich mochte die Struktur total gerne. Das sieht aus wie ein Baum, äh, der da auf dem Boden liegt, mit einem Stamm und Ästen, die davon abgehen. Dann liegen da noch Tannennadeln rum, ein bisschen Gras, das so aussieht als, ja, wären es halt irgendwie die grünen Blätter von, von diesem Baum, aber es ist halt kein Baum, das ist der Teil einer Wurzel, der sich quasi ins Erdreich greift. Und ich fand das ganz schick. Ja. Nächstes Bild sind einfach abgestorbene Blätter. Ähm, die hängen da rum. Und ja, auch wieder was von der Struktur her fand ich es ganz nett. Das Bokeh ist natürlich ganz schön in dem Bild. <lacht> ähm, ja, einfach bin da vorbeigekommen und die hängen da so rum. Ich habe mich gewundert, dass die immer noch am Ast dran sind. Also es scheint sehr. Also ich glaube Buche ist das ne? Ja. Ähm, sehr hartnäckige Blätter zu sein. Hätten auch längst mal runterfallen können. Ähm, tun sie nicht. Die hängen da einfach rum und sehen nach hübscher Deko aus. Ja. Apropos Deko. Nächstes Bild. Durch einen Jägerzaun durch habe ich eine äh, Traube. Von roten Beeren entdeckt. Das sind irgendwie so vier Beeren. Früher hätten wir gesagt Vogelbeeren. Ich glaube, den Begriff Vogelbeere gibt es gar nicht so genau. Also es ist jetzt keine, keine Ahnung, was das für Beeren sind. Keine, die ich einfach so essen würde. Sieht so ein bisschen aus wie Preisebären, aber es sind halt nur vier Beeren und nicht irgendwie richtig Preisebären. Außerdem ist es gerade nicht die Jahreszeit für Preisebären. Direkt darunter ist, glaube ich, ne. Eine Ranke von einer Brombeere oder Himbeere. Aber die sehen auch anders aus. Ich fand nur diesen roten Fleck ganz cool. Den habe ich entdeckt. Durch den Jägerzaun durch. Da bin ich schon in der Bachstraße. Falls dich interessiert, wo ich da gerade längs gehe. Bachstraße in Kagensdorf. Da gibt es diese roten Beeren. Genau. Nächstes Bild das sind auch wieder Strukturen. Da bin ich an einem abgestorbenen Ast vorbeigekommen, wo so ein... Äh, Ganz interessante, ganz interessante Flechte drauf war. Und, ähm, ja, also, komisches Grün und dann so, so Moos, aber so großblättriges Moos irgendwie. Auf dem Baumstamm drauf. Sah sehr geil aus. Ähm, das sind Sachen, an denen gehe ich normalerweise halt vorbei und schenke denen nicht viel Aufmerksamkeit und mache normalerweise auch kein Foto davon. Und jetzt habe ich halt die Chance, auch von einem Reisebericht zu machen, wie ich hier durch Karkensdorf gelaufen bin. Ja, nächstes Bild sind Hagebutten. Äh, da bin ich an der äh, Heckenrose vorbeigekommen, bei ja, auch in einer Bachstraße bei Nachbarn. Und äh, diese Hagebutten haben auch den Winter über am Strauch gehangen. Äh, eine noch so fast voll und schön und rot und die daneben wie so eine Rosine verschrumpelt. Ähm, beide haben ganz schwarze Blätter. Fand ich ganz geil. so irgendwie, weiß ich nicht, sah cool aus. Ähm, und das ist glaube ich das letzte Bild, oder? ah nee da kommen noch zwei. Ähm, das nächste Bild ist eine Feder und weiß gar nicht was für eine Feder. Wahrscheinlich von einer Taube oder so, zumindest war es ein Flaum und der lag auf äh, dieser, diese Feder lag auf dem neuen Fußweg im Dorf, Kassensstieg. Äh, bei uns in unserem Haus äh, wurde der gebaut. Das ist ein neuer Fußweg mit so einer, ja, was ist denn das? Irgendwie Kies, äh, so, so, so ein Schotter. Ähm, und auf dem Schotter lag diese Feder und ja, gleich irgendwie, ansonsten ist der der Weg halt noch recht neu und der Kies da, der Schotter ist relativ gleichförmig und dann lag da diese Feder und ich dachte, meine Güte, hier muss ja was passiert sein, das ist so, so ein bisschen forensische Untersuchung, wahrscheinlich ein Kampf von einer Taube oder so mit vielleicht einer Katze oder einem äh, Mäusebussard Vielleicht ist es auch der Flaum eines Mäusebusses, den er verloren hat, als er gerade mit einer Maus. Man weiß es nicht. Zumindest lag das da. Und ich fand es schön. Auch wenn es so ein bisschen nass war. Also so. Nasses Fellmäßig. Ja, ruhig mal ranzoomen. Ähm, nächstes Bild ist schon bei uns im Garten. Sonnenblume, völlig vertrocknet. <lacht> äh, ja, und ja, schlecht überwintert. Und das letzte Bild dann auch wieder eine Sonnenblume mit Nachbarshaus im Hintergrund verschwommen. Ich fand die schön. Also Sonnenblumen mag ich, wenn sie, wenn sie richtig sind. Also wenn sie frisch sind und blühen. Aber wenn sie dann den Winter über so draußen standen, sehen die halt so ein bisschen Gothic-mäßig aus. Vielleicht ein etwas schräger Geschmack. Genau, das war ähm, die Wanderung. Die ich durch Kragenstaff gemacht habe. Muss ich das vielleicht nochmal scheren? Ne? Na gut, das mache ich dann gleich. Ähm, so, könnt ihr es alle sehen. Okay. Gut, soviel zur, zur Wanderung. Vielleicht macht ihr auch mal eine entsprechende Wanderung. Ähm, alles, was ihr braucht, sind passende Kleidung und einen freien Kopf. Ich empfehle das ohne Kopfhörer zu machen. Also nicht beim Podcast hören oder so, sondern einfach mal ohne Beschallung, ohne Ablenkung. Einfach mal Aufmerksamkeit schenken für einen Weg, den ihr normalerweise kennt, den ihr schon kennt. Äh, da, wo ihr wohnt. Einfach mal rausgehen und um Block gehen und gucken, was an diesem Weg habt ihr noch nie gesehen. Welchem Detail habt ihr noch nie Aufmerksamkeit geschenkt? Kamera mitnehmen ist eine gute Idee. Handykamera reicht vollkommen aus. Einfach mal versuchen, ein Foto zu machen, das ihr noch nie gemacht habt von einem Detail, das ihr neu entdeckt habt. Ja, jetzt müsste ich mir schnell einen Hashtag überlegen. Hashtag, irgendein Hashtag, mit dem wir. Ähm, oh, wie, wie können wir das denn mal nennen? Hashtag Aufmerksamkeitsspaziergang. <lacht> ja, das ist schön lang, das machen wir. Also Instagram und Twitter, Hashtag Aufmerksamkeitsspaziergang. Super. <lacht> dann könnt ihr eure Bilder teilen und dann könnt ihr nach diesem Tag suchen und seht dann, was die anderen Hörer dieses Podcast für einen Aufmerksamkeitsspaziergang gemacht haben. Ich schreibe euch das nochmal in die show -Lose. Ich schreibe euch das vielleicht auch nochmal auf Facebook und Twitter, damit ihr da vielleicht auch mal mitmachen könnt. Wenn ihr das hier nicht gehört habt. So, die Episode ist schon wieder viel zu lang. Ich komme jetzt hier zum Herrn Rilke. Wir sind immer noch im Stundenbuch. Wir sind mittendrin im Stundenbuch. Lokation 1257 von 6883 in der Gesamtausgabe 19%. Prozent. Also Sie sagen mein, wie manchmal einer gern den Fürstenfreund nennt im Gespräch mit Bauern, wenn dieser Fürst sehr groß ist und sehr fern. Sie sagen mein von ihrem fremden Mauern und kennen gar nicht ihres Hauses Herrn. Sie sagen mein und nennen das Besitz, wenn sie jedes Ding sich schließt, dem sie sich nahen, nahen so wie ein abgeschmackter Scharlatan vielleicht die Sonne sein nennt und den Blitz. So sagen sie, mein Leben, meine Frau, mein Hund, mein Kind, und wissen doch genau, dass alles, Leben, Frau und Hund und Kind, ähm, blättern, fremde Gebilde sind, daran sie blind mit ihren ausgestreckten Händen stoßen. Gewissheit freilich ist das nur den Großen, die sich nach Augen sehnen. Denn die anderen wollen's nicht hören, dass ihr armes Wandern mit keinem Dinge rings zusammenhängt, dass sie von ihrer Habe fortgedrängt, nicht anerkannt von ihrem Eigentume, das Weib so wenig haben wie die Blume, die eines fremden Lebens ist für alle. Und ich muss schon wieder sagen, dass irgendwie dieser Text so wunderbar zu dieser Episode passt, ähm, als hätte ich mir das ausgedacht. Aber es ist einfach der Teil gewesen, der jetzt hier dran war. So. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kommt nämlich der erste Abschnitt von Johann Wolfgang von Goethe. Die italienische Reise ganz am Anfang. Ähm, Seitenzeit gibt es hier nicht. Ähm, aber überschrieben ist es mit auch ich in Arkadien. Ausrufezeichen Karlsbad bis auf den Brenner. Augen zu und zugehört. Den 3. September 1786. Früh drei Uhr stahl ich mich aus Karlsbad, weil man mich sonst nicht fortgelassen hätte. Die Gesellschaft, die den 28. August meinen Geburtstag auf eine sehr freundliche Weise feiern mochte, erwarb sich wohl dadurch, »Ein Recht, mich festzuhalten. Allein hier war nicht länger zu säumen. Ich warf mich ganz allein, nur einen Mantelsack und Dachsranzen aufpackend in eine Postschäse und gelangte halb acht nach zwota an einem schönen, stillen Nebelmorgen. Die oberen Wolken streifig und wollig, die untern schwer. Mir schienen das gute Anzeichen. Ich hoffte, nach einem so schlimmen Sommer einen guten Herbst zu genießen.« um zwölf in Eger bei heißem Sonnenschein und nun erinnerte ich mich, dass dieser Ort dieselbe Polhöhe habe wie meine Vaterstadt und ich freute mich wieder einmal bei klarem Himmel unter dem 50. Grade zu Mittag zu essen. In Bayern stößt einem sogleich das Stift Waldsassen entgegen, köstliche Besitztümer der geistlichen Herren, die früher als andere Menschen klug waren. Es liegt Ah, die früher als andere Menschen klug waren. Es liegt in einer Teller, um nicht zu sagen Kesseltiefe, in einem schönen Wiesengrunde rings von fruchtbaren, sanften Anhöhen umgeben. Auch hat dieses Kloster am Lande weit umher Besitzungen. Der Boden ist aufgelöster Tonschiefer. Der Quarz, der sich in dieser Gebirgsart befindet und sich nicht auflöst noch verwittert, macht das Feld locker und durchaus fruchtbar. Bis gegen... Tirschenreuth steigt das Land, steigt das Land noch. Die Wasser fließen einem entgegen nach der Eger und Elbe zu. Von Tirschenreuth an fällt es nun südwärts ab und die Wasser laufen nach der Donau. Mir gibt es sehr schnell einen Begriff von jeder Gegend, wenn ich bei dem kleinsten Wasser forsche, wohin es läuft, zu welchem, zu welcher Flussregion es gehört. Man findet alsdann selbst in Gegenden, die man nicht übersehen kann, ein Zusammenhang der Berge und Täler gedankenweise. Vor gedachtem Ort beginnt die treffliche Chaussee von Granitsand. Es lässt sich keine vollkommenere denken, denn da der aufgelöste Granit aus Kiesel und Tonerde besteht, so gibt es zugleich einen festen Grund und ein schönes Bindungsmittel, die Straße glatt für eine Tenne zu machen. Die Gegend, durch die sie geführt ist, sieht desto schlechter aus, gleichfalls granitsand, flachliegend, moorig und der schöne Weg desto erwünschter. Da nun zugleich das Land abfällt, so kommt man fort mit unglaublicher Schnelle, die gegen den böhmischen Schneckengang recht absticht. Beiliegendes Blättchen benennt die verschiedenen Stationen. Genug. Ich war den anderen Morgen um 10 Uhr in Regensburg und hatte also diese 24 und eine halbe Meile in 31 Stunden zurückgelegt. Da es anfing Tag zu werden, befand ich mich zwischen Schwanendorf und Regenstauf und nun bemerkte ich die Veränderung des Ackerbodens ins Bessere. Es war nicht mehr Verwitterung des Gebirgs, sondern aufgeschwemmtes, gemischtes Erdreich. Den Regenfluss herauf hatte in uralten Zeiten Elbe und Flut aus dem Donautal in alle die Täler gewirkt, die gegenwärtig ihre Wasser dorthin ergießen. Und so sind diese natürlichen Polder entstanden, worauf der Ackerbau gegründet ist. Diese Bemerkung gilt in der Nachbarschaft aller größeren und kleineren Flüsse und mit diesem Leitfaden kann der Beobachter einen schnellen Aufschluss über jeden der kulturgeeigneten Böden erlangen. Ja, hier ist eine Zeichnung, also ist ein Foto, keine Ahnung. Er ist recht klein hier auf meinem Kindle. Achso, nee, das ist Donau bei Regensburg, Zeichnung von Goethe, hat er gemalt. Sehr schön. Regensburg liegt gar schön. Die Gegend musste eine Stadt herlocken. Auch haben sich die Geist geistlichen Herren wohl bedacht. Alles fällt, um die Stadt gehört ihnen. In der Stadt steht Kirche gegen Kirche und Stift gegen Stift. Die Donau erinnert mich an den alten Main. Bei Frankfurt haben Fluss und Brücke ein besseres Ansehen. Hier aber nimmt sich das gegenüberliegende Stadt am Hof rechtartig aus. Ich verfügte mich gleich in das Jesuitenkollegium, wo das jährliche Schauspiel durch Schüler gegeben ward, sah das Ende der Oper und den Anfang des Trauerspiels. Sie machten es nicht schlimmer als eine angehende Liebhabertruppe und waren recht schön, fast zu prächtig gekleidet. Auch diese öffentliche Darstellung hat mich von der Klugheit der Jesuiten aus Neuer überzeugt. Sie verschmähten nichts, was irgendwie irgend wirken konnte und wussten es mit Liebe und Aufmerksamkeit zu behandeln. Hier ist nicht Klugheit, wie man sie in den in Abstracto denkt. Es ist eine Freude an der Sache dabei, ein Mit- und Selbstgenuss, wie er aus dem Gebrauche des Lebens entspringt. Wie diese große geistliche Gesellschaft Orgelbauer, Bildschnitzer und Vergulder unter sich hat, so sind gewiss auch einige, die sich des Theaters mit Kenntnis und Neigung annehmen und wie durch gefälligen Prunk sich ihre Kirchen auszeichnen, so bemächtigen sich die einsichtigen Männer hier der westlichen Sinnlichkeit durch ein anständiges Theater. Heute schreibe ich unter dem 49. Grade. Es lässt sich gut an. Der Morgen war kühl und man klagt auch hier über Nässe und Kälte des Sommers. Aber es entwickelte sich ein herrlicher, gelinder Tag. Die milde Luft, die ein großer Fluss mitbringt, ist etwas ganz eigenes. Das Obst ist nicht sonderlich. Gute Birnen habe ich gespeist, aber ich sehne mich nach Trauben und Feigen. Der Jesuiten Tun und Wesen hält meine Betrachtung fest. Kirchen, Türme, Gebäude haben etwas Großes und Vollständiges in der Anlage, das allen Menschen insgeheim Ehrfurcht einflößt. Als Dekoration ist nun Gold, Silber, Metall, geschliffene Steine, in solcher Pracht und Reichtum gehäuft, der die Bettler aller Stände blenden muss. Hier und da fehlt es auch nicht an etwas Abgeschmacktem, damit die Menschheit versöhnt und angezogen werde. Es ist dieses überhaupt der Genius des katholischen äußeren Gottesdienstes noch nie, habe ich es aber mit so viel Verstand, Geschick und Konsequenz ausgeführt gesehen, als bei den Jesuiten. Alles trifft darin überein, dass sie nicht wie andere Ordensgeistliche eine alte abgestumpfte Andacht fortsetzten, sondern sie dem Geist der Zeit zuliebe durch Prunk und Pracht wieder aufstutzten. Ein sonderbarer Gestein wird hier zu Werkstücken verarbeitet, dem Scheine nach eine Art totliegendes, das jedoch für älter, für ursprünglich, ja für porphyrartig por gehalten werden muss. Es ist grünlich mit Quarz gemischt, löchrig. Es finden sich da, finden sich große Flecke des festen Jaspis darin, mit welchem sich wieder kleine runde Flecken von Brecci en Art was ist das? Brecci en Art zeigen. Ein Stück war gar zu instruktiv und appetitlich, der Stein aber zu fest und ich habe geschworen, mich auf dieser Reise nicht mit Steinen zu schleppen sehr schön, München den 6. September lese ich euch dann nächstes Mal vor also es scheint so eine Forschungsreise zu sein, wie dann die Bodenbeschaffung ist nun denn, ich wünsche euch allen eine gute Reise durch eure Träume Traumreisen kann man auch machen ähm, ich freue mich auf eure Bilder von euren Aufmerksamkeitsspaziergängen das war eher eine spontane Idee jetzt, dass ihr da mitmacht. Aber wäre doch lustig. Und ähm, ja, ich wünsche euch allen ausreichend viel Schlaf. Und dass es euch gut geht. Genau. Denn Schlafen ist wichtig fürs Wohlbefinden. Aber Aufmerksamkeit um das, was um einen drum herum ist. Ihr müsst, ja, ihr müsst ja auch gar nicht rausgehen. Vielleicht bleibt ihr einfach drin. Wenn ihr das draußen scheut oder nicht so beweglich seid, guckt euch mal in eurem Zimmer um, ob es vielleicht was gibt, was ihr noch nicht gesehen habt oder aus dem Fenster oder so. Tja, wo auch immer ihr ständig seid und euch zu Hause fühlt, schaut mal, was ihr entdecken könnt. Ich ähm, wünsche euch allen eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen oder am ähm, kommenden Sonntag beim Mal mit uns. Bis dahin. Ich habe euch alle lieb. Gute Nacht.